0: Hallo und herzlich willkommen zu Not Another Watch Podcast. Hier sind wieder Pat und Ed mit unserer dritten Episode und heute geht es um Der Preis ist heiß oder die Preise, Luxusuhren, Qualität. Passt das alles noch zusammen und darüber werden wir heute diskutieren. Und wir haben auch gleich eine lustige Anspielung, weil wir uns letzte Woche naja nicht ganz in die Nesseln gesetzt haben, aber wir haben gerätselt, was ist eigentlich der Preis der e EWC Engineer aus der letzten Episode und ähm, wir haben nachgeguckt, der Preis ist stattlich 12.000 bis 13.000 Euro, je nach Metallkonfiguration. Das muss man erstmal ausgeben wollen, können, sollte man und darum geht es heute gleich an dem Beispiel EWC Engineer. Aber Pat, was sagst du denn dazu?
1: Ich sage erstmal dazu, dass wir nicht letzte Woche darüber gesprochen haben, sondern vor fast zwei Wochen. Äh, krankheitsbedingt und osterbedingt hat sich das etwas verzögert bei uns beiden. Aber da wir das nicht hauptberuflich machen, sondern neben unseren äh, schönen Berufen als, als Hobby, um anderen Leuten eine Freude zu machen, hat sich halt etwas verzögert. Das stimmt. Ja, du nennst ein schönes Beispiel mit der Inge, über die wir jetzt schon geredet haben. Und mein Gefühl war, dass die Uhr mit am kontroversesten diskutiert wurde nach der uh, Watches and Wonders. Ähm, Preis liegt, glaube ich, ja, zwischen 12 und 13. Ich glaube, die Titan-Version kostet an die 15.000. Und ja, jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, ist der Preis gerechtfertigt? Da schließt sich direkt die nächste Frage an. Lohnt es sich überhaupt über Preise bei Luxusgütern zu sprechen? Ähm, ich war in ein, zwei Telegram-Gruppen oder auch in Foren unterwegs. Da ploppte das auch auf und eigentlich wurde dieses Thema direkt niedergebügelt mit der Aussage, im Luxussegment spricht man nicht über Preise. Finde ich persönlich nicht richtig, ähm, weil auch wenn es ein Luxusgut ist, ein Handy reicht in Anführungszeichen, um auf die Uhrzeit zu gucken, aber dafür holen wir uns keine Uhren, meiner Meinung nach, ähm, sollte man trotzdem über den Preis sprechen, weil ich gehöre zumindest nicht zu denen, die unbegrenzte Mittel haben, denen das total egal ist. Aber das können wir jetzt sehr gerne etwas aufdröseln, ähm, ob man über den Preis sprechen sollte und wie man über den Preis sprechen sollte, was gibt es für Faktoren, die den Preis ausmachen. Hast du, Ed, ein... Ein, was ist dein Hauptaugenmerk, wenn du dir eine Uhr kaufst? Was ist für dich das Erste, worauf du guckst? Was ist wichtig für dich, das Hauptmerkmal?
0: Das Hauptmerkmal, würde ich sagen, ist einfach ein schönes, klares Design mittlerweile. Kein riesen Schnickschnack, kein overengineered Stuff. Also da bin ich mittlerweile sehr weit von weg. Mit einer Grand-Sycro-Chronograph wirst du mich jagen können, auch wenn es technisch irgendwo beeindruckend ist aber mittlerweile bin ich sehr dafür ein zurückhaltendes, klares und vor allen Dingen durchdachtes Design.
1: Okay, also wäre für dich entscheidend oder ähm, du nimmst mehr Kosten in Kauf dafür, wenn das Design stimmt, richtig? Mit Design meine ich
0: aber auch natürlich ähm, das, was in der Uhr drinne ist. Okay. Ja, also das muss schon ein komplett schönes Paket sein und meiner Meinung nach Luxusuhren, naja, also die haben ja mehrere Dimensionen, die man betrachten muss. Und der Preis, so sehe ich das, und da bin ich auch vollkommen bei dir, ähm, muss diese Dimensionen irgendwo widerspiegeln.
1: Ja, bin Sich ich total bei dir. Bitte? Bin ich total bei dir. Ja. Ähm, sorry, wenn ich unterbreche. Wer, ich hatte die Frage gestellt, ähm, einfach mal in den offenen Raum hinein, ähm, um zu gucken, was du sagst. Wenn du Design sagst, dann wieder den Bogen zur Inge. Ähm, <lacht> Da ist wohl, wenn man das vergleicht mit anderen Uhren, die ähm, ähnlich designt sind, zum Beispiel in der Genta-Design, ist sie sogar die günstigste Uhr mit Genta-Design. Da hast du noch die Nautilus und die ähm, Royal Oak von Odomar, die im Genta-Design kommt und noch von genta Design wurde. Ähm, dementsprechend, denke ich mal, hat IWC die Uhr auch, positioniert vom Preis her, weil ansonsten, was bietet die Uhr? Die Uhr hat als Uhrwerk, hat sie ähm, einen Anführungszeichen standard Richemont uhrwerk was du auch in Panerei findest, in einer anderen IWC oder auch bei Beaume-Messier hast du dieses Uhrwerk drin. Eventuell hat IWC das nochmal etwas selbst ähm, verfeinert, wenngleich da zum Beispiel auch einige Bilder kursieren, wie man sieht, auf denen man sieht, dass das Handstacking ähm, sehr weit oberhalb des Ziffernblattes liegt, was daraus resultiert, Ähm dass dadurch Zeit eingespart wird, weil es so einfacher maschinell zusammenzusetzen ist. Wenn man das Handsecking weiter runtersetzen würde, näher ans Blatt heran, würde das einen maschinellen, ja, einen maschinellen Ablauf ähm, erschweren, unmöglich machen, Fragezeichen, auf jeden Fall erschweren ähm, und mehr Kosten verursachen. Hier also kostensparend ähm, Handsecking nach oben, dadurch mehr Marge. Jetzt kann man darüber diskutieren, ähm, fällt einem das auf, dass das, dass dass das Handstacking weiter oben ist? Kann man recht viel darüber diskutieren. Aber für den Preis, finde ich, sollte man sich die, die Mühe machen und das Handstacking entsprechend der Qualität, der vermeintlichen Qualität setzen. Aber ja, hier äh, bei der Inge Preistreiber, das Design, die Marke, das Uhrwerk kann es nicht sein.
0: Nein, das Uhrwerk, das glaube ich auch nicht. Das ist ja ein... Äh ich glaube, man kann es mittlerweile sagen, das ist ein ETA-Uhrwerk, das einfach nur in-house sehr schön veredelt wird. Nichtsdestotrotz wird das Material, äh, beziehungsweise die Uhrwerke werden eingekauft und über die verschiedenen Marken der richmond gruppe einfach verwendet. Ich glaube, Baume-Messier, bon das war so das, das Paradebeispiel und die, die Preisunterschiede sind zwischen der Uhr von Baume-Messier bon und äh, und IWC sind halt gigantisch. Ich glaube, die, die Erste kriegst du für ein paar Tausend Euro, drei, vier. Wobei mhm. wir bei der, bei der Engineer natürlich weit, weit über der 10K sind. Aber, naja, Uhrwerk ist für mich und äh, ist halt einfach nur Beispiel von, von, von Handwerk und wie sehr, beziehungsweise wie sehr die Marke das Uhrmacherhandwerk und, äh, die, und die Finessen davon wertschätzt. Natürlich kann man bei der Preisgestaltung jetzt, wenn wir unter 20k bleiben, keine Nautilus, keine großen Sprünge wie bei Royal Oak oder äh, MBNF, diese, das sind ja ganz kleine Kunstwerke am Handgelenk schon, die über weit 100.000 da gehen. Das kann man natürlich nicht erwarten. Dennoch muss man aber sagen, gibt es Marken, die operieren bei einer Dreizeigeruhr weit unter 10K und die haben tatsächlich sehr schöne, nicht nur veredelte, sondern auch Inhouse-Werke, die sie auch dort entwickelt haben. Und das ist natürlich für mich so ein Statement an die Uhrmacherkunst. Hey, wir nehmen das unglaublich ernst. Wir wollen unseren Kunden auch in dieser Hinsicht sehr viel liefern und kaufen das einfach nicht nur ein, machen es ein bisschen hübsch unter der Maschinen, und dann bauen wir das einfach dort ein. Also Automatisierung und ähm, das, was du mit dem Handstacking angesprochen hast, klar, das kann man machen, das sollte man auch machen, wenn man äh, eine hohe Stückzahl in so einem bestimmten Preissegment äh, offerieren möchte, den Kunden. Aber speziell bei IWC finde ich es eher unangemessen, da das Werk halt wirklich nichts mehr Besonderes ist. Und ähm, das sehe ich ehrlich gesagt ein bisschen kritisch.
1: Bin ich bei dir. Äh, zwei Sachen dazu, wo du sagst, die ähm, Anzahl. Ähm, laut der Informationen, die ich so gesammelt habe im Internet, ähm, ist auch ein Grund, also die IWC Inge zum Beispiel, geht ja erstmal nur über die Boutiquen raus, weil es, in Klammern angeblich, äh, schwer sein soll, sie zu produzieren. Ähm, gleichzeitig habe ich aber auch in äh, mehreren Quellen gelesen, dass das Boutique Only eventuell in der Zukunft aufgehoben werden kann oder soll. Das soll, weiß ich nicht, aber es könnte aufgehoben werden. Was dann irgendwie dagegen sprechen würde, dass es so schwierig ist, sie produzieren, sondern vielleicht muss es erstmal nur anlaufen, aber das ist nur eine Mutmaßung. Ähm, zu dem Werk nochmal. Ich meine, dass das, ohne zu technisch zu werden, das, in Anführungszeichen alte Werk, äh, war eine Kopie von, von, von ETA. Jetzt beruht es, meine ich, auf dem ähm, auf dem Bauplan, aber komplett eigene ewc teile und auch ein bisschen geändert, aber es ist halt das Massenwerk von der richemont gruppe Also wahrlich nichts Besonderes, was was man da reinbekommt. Aber mit der Ansicht, dass ähm, ein Werk der Preistreiber ist, stehe ich auch irgendwie ein bisschen alleine. Ähm, wenn ich mich, wenn ich meine Argumentation so in den Gruppen, mit denen ich mich befinde, sehe, da stimmen mir zwar ein paar zu, aber viele sind auch dagegen und sagen, dass das Werk halt ähm, nicht der Preistreiber ist. Ich finde aber, dass das Werk, wie auch du wohl, ähm, ein entscheidender Faktor für mich ist. Also ich gebe lieber mehr Geld für ein Uhrwerk aus, was komplett Inhouse ist, wo ich weiß, da sitzt ein Uhrmacher, der friemelt das in Eigenregie zusammen und das hat ein Patent, als wenn ich für gleiches Geld eine Uhr bekomme, wo einfach in Anführungszeichen nur ein maschinell zusammengesetztes ETA oder sonst was da drin ist. ETA-Werke sind super. Ich hatte in meiner ersten Uhr in der Pelagos auch ein ETA-Werk drin. Das lief super verlässig, zuverlässig, ähm, nie Probleme damit, alles super. Aber es ist halt maschinell zusammengesetzt. Massenprodukt.
0: Zu den Werken, also ob das jetzt der Preistreiber Nummer eins ist oder nicht, ähm, wenn man so ein Werk in-house entwickelt, dann geht natürlich erstmal eine lange Periode an Forschungs- und Entwicklung drauf. Und das sind natürlich äh, riesige Kosten, die dann am Endeffekt, der die Controller unter unseren Zuhörern werden es wissen, natürlich auf das Produkt, auf den Kaufpreis draufgeschlagen werden. so dass ich da ein Stück weit mitgehe und sage, ja, wenn man keine große Historie und keinen großen Fundus an Patenten oder Erfahrung im Unternehmen hat, dann kann das Werk ein Riesenpreistreiber sein, wenn du das, das erste Mal in-house entwickelst. Ähm, bei IWC hingegen, ich meine, die Marke hat eine ziemliche Historie hinter sich, ist ziemlich renommiert, hoch angesehen bei den, vor allen Dingen bei den Fans. Da habe ich ehrlich gesagt, da erwarte ich einfach, dass die diese Dimension Craftsmanship oder Handwerkskunst, Uhrmacherkunst, etwas ernster nehmen, vor allen Dingen bei so einer ikonischen Uhr, wenn sie die halt schon Boutique-only positionieren, ist ja auch schon mal ein Statement an, äh, an Exklusivität, an diese Dimension.
1: Ja.
0: Äh, dass da, dass das ein bisschen mehr ernst genommen wird, als da so ein, naja, komm, in der Richmond-Gruppe kursiert das Werk sowieso, das haben wir noch irgendwo auf Lager, schneiden wir mal ein paar Komponenten rein, aus die wir sowieso auch irgendwo auf Lager haben und basteln für die Fans was zusammen. Ich finde es ein bisschen. In der Dimension daneben, ich kann es nicht ganz nachvollziehen ähm, und speziell auch bei der, bei der Engineer jetzt nicht, weil das Werk hat halt, so wie wir es jetzt halt finden, die Uhr in den Boutiquen, ähm, dürfte das eigentlich gar kein Preistreiber mehr sein, weil die Kosten sind entweder woanders schon entstanden oder bereits eingetrieben worden durch andere Modelle. Okay, Aber also sind... lass uns mal ein bisschen rauszoomen, würde ich sagen und auf die Dimensionen mal kurz schauen, die wir hier gerade die ganze Zeit äh, totquatschen und lass uns mal gucken, ob das äh, auch bei anderen Marken der Fall ist und was wir da vielleicht noch ein bisschen ausgraben. Was hältst du davon?
1: Klar, gerne. Also du meinst, wo, welche Marken gibt es, die äh, vielleicht mehr Uhr für weniger Geld bieten beziehungsweise andere Marken, die es noch mehr auf die Spitze treiben? So ungefähr,
0: lass uns einfach mal einstarten. Also okay. wenn ich an Luxusuhren denke, ne, das bei mir ist so die erste Dimension, okay, handwerkliche Qualität, Liebe zum Detail, also wirklich, man kann es auch bei Instagram sehen, die ganzen Fotos, die da kursieren von den, von den Uhrwerken, äh, die da gemacht wurden, also das, das der Grad an, an Finesse, der da teilweise drin ist, steckt, der Schliff und, und, und die Komponenten, vor allen Dingen bei Patek, beispielsweise, das muss man ihnen lassen, haben wirklich unglaublich schönes Finish. Ähm, also die Liebe zum Detail, die Präzision dahinter, einfach diese ganze, diese ganze Geschichte, Handwerkskunst, Uhrmacherkunst. Das ist für mich eine Dimension. Und da spielt natürlich auch hinein, naja klar, was für Materialien verwenden wir? Es ist Gold, Platin, Stahl, Titan. Klatschen wir da Diamanten drauf? Lassen wir eine Künstlerin unsere äh, Emaille-Zifferblätter bemalen <lacht> oder nicht, ja, und treiben so die Exklusivität nochmal hoch. Die zweite Dimension ist natürlich, wenn wir schon über Luxusuhren sprechen, natürlich der Status. Ähm, man will auf jeden Fall Erfolg, Reichtum oder einfach auch nur guten Geschmack symbolisieren. Die dritte Dimension können wir auch sagen, naja, das ist, wie soll ich sagen, der Preis, ja, kann man als eigene Dimension betrachten oder als Resultat von den ersten beiden oder vielleicht das, was jetzt noch kommt. Aber der Preis an sich hängt sehr stark mit quasi der Handwerkskunst. Also was investiere ich in die Uhr? Das Statussymbol, welchen Status soll die Uhr oder beziehungsweise welchen Erfolg, Reichtum, welchen Geschmack will man als Träger damit zeigen? Weiterhin finde ich auch noch... Einfach die Marke an sich, weil es macht halt einen Unterschied, ob ich jetzt das Label IWC, Tudor, Rolex, Grand Seiko, Patek oder MB&F aufs Zifferblatt klatsche. Die Marke und die Exklusivität dahinter, dass das nur ein gewisser Personenkreis äh, sich leisten kann oder auch einfach nur Zugang hat dazu, speziell Wartelisten etc., Verfügbarkeit, das ist für mich noch eine Dimension von Luxusmarken. Und die letzte Dimension, Meiner Meinung nach ähm, ist das Design. Haben wir hier wirklich zeitloses Design, haben wir äh, ein industrielles Design, haben wir ein funktionales Design oder haben wir auch einfach nur eine Marke, die richtig fancy alles Mögliche durcheinander mischt, weil es gerade in Mode ist, weil es gerade hip ist und in zwei Wochen ist es, naja, ist es wieder out. Das sind so für mich die Dimensionen, die man betrachten muss. Und ähm, ich glaube, du kannst was zu trendigen Design sagen.
1: Ja, ähm, interessant. Die, die Sachen, die du nennst, ähm, sind interessant und würde ich auch so, jetzt wo du sie genannt hast, wo ich drüber nachdenke, ähm, als, in, als die entscheidenden Faktoren betrachten, äh, trendige Designs. Ja, wie du sagst, es gibt eigentlich klassische Designs, zeitlose Designs, da könnte man das Genta-Design drunter fassen oder eine, manche sagen, biedere Lange und Söhne oder Nomos, äh, Glasfutter Original, ähm, um nur ein paar Marken zu nennen, die halt ein klassisches Design-Bauhausstil äh, zum Beispiel bei Nomos gewählt haben oder Junghans im Bauhausstil, was niemals in Anführungszeichen aus der Mode kommt, was man sehr wahrscheinlich auch in 200 Jahren noch einfach an den Arm legen kann, und damit nicht aus der Zeit fällt. Wenn man also sich aber ein Hublot anguckt oder eine Richamil, ist das fraglich. Äh, bei Hublot, ich möchte gar nicht Hublot bashing betreiben. Ähm, ich selbst könnte die Uhren nicht tragen, finde sie teilweise auch gar nicht so schön, oftmals. Aber <lacht> ähm, ich mag die Marke, weil sie mal abseits der Norm Uhren rausbringt und sich etwas traut. Ohne solche Marken wäre es einfach nur langweilig. Dann hättest du Sport, Uhren von Rolex, klassische Uhren, aller la Nomos, lange Söhne etc. Und dann ganz lange gar nichts. Und Hüblo haut einfach mal Designs raus, die man einfach nicht am Arm erwarten würde. Ähm, das machen Indies wie Ambient F etc. auch äh, nochmal auf einem ganz anderen Level.
0: Uhrwerk? Aber
1: Uhrwerk auch, ja. Ähm, aber das ist sehr speziell. Also speziell im Sinne davon, es sind so wenig, die da rauskommen, dass die. Da brauchen wir sich nicht weiter drüber enthalten in dem Aspekt jetzt. Ja, und Richamil, äh, marketingtechnisch grandios, die Marke einfach positioniert, einfach nach ganz oben gesetzt, aus dem Nichts, in Anführungszeichen. Äh, da muss man eine Minute vorziehen und die Designs, ja, ähm, ich glaube nicht, dass diese Designs in 80 Jahren, 100 Jahren noch gefragt sind, wenn gleich zum Beispiel äh, eine Submariner von Rolex auch noch in 80 oder 100 Jahren getragen wird. Aber die Mille glaube ich nicht, egal wie teuer sie jetzt ist. Ähm, dann zu deinem ersten Aspekt auch noch, mit, wo du meintest, dass du dir eine Künstlerin ähm, dazu holst, die dann die Ziffernblätter ähm, bemalt. Ich habe ja für anderen Watches mal gearbeitet aus Hongkong und ähm, die haben so etwas zum Beispiel gemacht, dass sie, äh, oder machen sie immer noch teilweise, dass sie Künstler dazu holen und die dann limitierte Ziffernblätter designen. Ähm, Oftmals, weil die Marke im asiatischen Raum ansässig ist, halt auf den Markt zugeschnitten, dass man Künstler sich aus Japan zum Beispiel holt und dann auch ähm, bestimmte kulturelle Aspekte in den ähm, Ziffernblättern verarbeitet. Und ähm, das kommt da sehr gut an. Das finde ich das Schöne an Microbrands, dass man oftmals von einer Marke so spezielle Designs bekommt, die sehr viel Liebe zum Detail aufweisen. Natürlich nicht für den Massenmarkt, weil zum einen können wir mit den, ähm, ich komme halt auf den Namen nicht, äh, was das Design, es war ein japanisch angehauchtes Design, was anderen zum Beispiel einmal rausgebracht hat, wo ich gerade denke, äh, da haben wir in Europa zum Beispiel keine Verbindung zu, außer man äh, hat Verbindung nach Japan. Dementsprechend waren wir gar nicht die Zielgruppe, aber die Zielgruppe, hat sich super abgeholt gefühlt. Sie haben etwas sehr Besonderes bekommen. Ähm, was du sonst noch nie in einer Uhr zuvor gesehen hast, bekommst du auf einmal auf einer Uhr dargeboten. Du hast ein Kunstwerk. Auch wenn, ja, du hast ein Kunstwerk am, an der Hand. Nicht nur vom Uhrwerk her, weil in der Uhr war ein standard seiko werk aber das Ziffernblatt war halt ein kleines Kunstwerk. Und das kriegt man äh, gerade im, im Microbrand-Bereich, dass solche Marken einfach mal was ganz Besonderes in einer kleinen, geringen Stückzahl rausbringen. Da geht es dann weniger um Prestige, sondern einfach, wie du schon herausgestellt hast, um die Liebe zum Design, die Liebe zur Uhrmacherkunst, beziehungsweise die Liebe zur Kunst.
0: Ja, das war die erste Dimension. Ne? Also diese, diese Liebe zum handwerklichen Detail zur Uhrmacherkunst, das ist ja nicht nur im Uhrwerk verankert, sondern natürlich auch in den Zifferblättern. Und da kann man natürlich wieder drum streiten, okay, was ist jetzt der Preistreiber, was nicht. Aber ich denke, der Preis sollte schon irgendwo angemessen sein in der naja, Qualität oder Ausprägung dieser Dimension. Und das mit den, äh, den Microbrands, ich finde immer noch, die machen äh, einen super Job. Vor allen Dingen gibt es eine, wenn du jetzt so sagst, fernöstlich, Gibt es eine japanische Marke, Kurono heißt die, glaube ich. KORONO TOKYO. Ähm, die hat auch eher so, naja gut, äh, Power Horse Movements von Saiko drinne, aber äh, Zifferblätter, wirklich unglaublich cool gemacht, teilweise handbemalt. Ähm, und die sind echt zu einem richtig guten Preis für das, was sie liefern, zu haben. Also so ein Chrono B-Compax, ähm, ich glaube für drei bis 4.000 oder 2.5 bis 3.5 hat man da wirklich äh, schöne Handwerkskunst bekommen können. Überhaupt gar keine Massenware, also wirklich fernab, dass man äh, auch nur die geringste Chance hat, dass irgendwie, weiß ich nicht, äh, nachmittags Düsseldorf äh, Kaffee trinken, dass das überhaupt irgendein anderer am Handgelenk hat. Das ist beispielsweise bei einer Rolex oder äh, bei anderen Marken schon eher der Fall. Und das finde ich auch interessant, weil dafür geben die Leute wirklich, also die Marke hat wirklich Hardcore-Fans und die kaufen das auch, also die teilweise die, die warten nur, bis ein neues Modell rausgebracht wird und äh, die bezahlen das auch sehr gerne, weil sie gar nicht dieses Image haben wollen von, hey, man erkennt sofort, dass es eine teure Uhr ist, etc. Nein, überhaupt nicht. Sondern man muss wirklich auf die Details achten. Und da sind wir wieder beim Thema Status. Indem ich gar nicht will, dass es alle irgendwie erkennen, ist es auch eine gewisse Art von Symbol, was ich dann für mich selbst trage. Als Anerkennung oder als äh, Ausdruck von meinem Geschmack. Also es ist wirklich Luxus und Luxusuhren ist wirklich ein komplexes Thema. Und ähm, Manchmal kann die Preisgestaltung wirklich sehr gut sein, wie jetzt bei Corona Tokyo, was meiner Meinung nach echt eine coole Marke ist. Und manchmal kann es ein bisschen daneben gehen. <lacht> Aber lass uns mal mit den Dimensionen, was wir jetzt gerade unseren Zuhörern hier so ein bisschen, äh, ja, ein bisschen dargebracht haben, lass uns doch mal über die Range an Marken gehen, die wir so kennen und gucken, äh, naja, für was stehen die eigentlich, sind die Preise da gerechtfertigt und vielleicht, welche Alternativen gibt es? Was sagst du?
1: Klar, gerne. Ähm, Paradebeispiel, Rolex Tudor, fangen wir damit an. Das kann man relativ schnell abhaken, glaube ich. Ähm, Rolex, mittlerweile finde ich sie sehr teuer. Ähm, Im Tudor-Vergleich dazu, bieten... Eigentlich immer eine passende Alternative. Ähm, Sudmarine hat man die Black Bay, eventuell die Pelagos. Ähm, die Datejust hast du auch die Black Bay dazu. Ähm, du hast anstatt der Daytona hast du den Black Bay Chronograph, nur um drei Beispiele zu nennen. Und du hast in allen Tudor-Uhren, die genannt waren, mittlerweile ähm, Manufakturwerke drin. Mittlerweile werden sie auch flacher, die Uhren. Sie sind nicht mehr so hoch, siehe jetzt die neue Black Bay dementsprechend kann man hier eigentlich sagen, wenn man es rein ähm, rational betrachtet, sollte man sich, wenn man sich eine von den beiden Marken holen möchte, die Tudor holen, weil man für das gezahlte Geld mehr bekommt. Be beziehungsweise du man zahlt weniger und bekommt das gleiche. Oder bei der Pelagos zur Submariner zum Beispiel bekommt man, bei der Pelagos, die hat noch das Gas Escape Value, was die Submariner nicht hat. Also bekommst du sogar ein Mini-Feature mehr, wenngleich ähm, die meisten von uns eh nie, dieses Gas Escape Value benutzen werden oder brauchen werden, weil sie so tief gar nicht unter Wasser gehen werden. Ähm, aber das einfach nur als Beispiel, dass ähm, bei diesen Marken hat man aber auch zwei verschiedene ähm, Zielgruppen, könnte man so sagen. Tudor ist mehr wie du gerade schon, was du so angerissen hast, für den Kenner in Anführungszeichen und sie kommen langsam auch in diese Prestige-Klasse, könnte man sagen, aber eigentlich Denkt man sich, wenn man jemanden an Tudor sieht am Arm, denkt man sich, der hat sich Gedanken darum gemacht, was sie sich für eine Uhr gekauft hat. Bei einer Rolex oftmals auch, aber wenn man jemanden der Submariner sieht, äh, das meine ich gar nicht negativ, da hat man, macht man nichts verkehrt mit, da muss man nicht drüber nachdenken. Das ist ein No-Brainer, weil man sie zu allem tragen kann und sie niemals aus der Zeit fallen wird und man sehr wahrscheinlich auch, wenn es darauf ankommt, keinen finanziellen Verlust erleiden wird, falls man sich mal wieder von ihr trennen möchte. Also ein No-Brainer. Da hat sich der Käufer vielleicht nicht zu viel bis keine Gedanken gemacht. Bei der Tudor hat man, wie gerade schon erwähnt, eher, wenn ich jemanden sehe mit einer Tudor, denke ich mir, ach, der hat sich die ganz bewusst gekauft. Die beiden Marken fallen mir ein. Ähm, dann vielleicht gerne noch Nomos zum Beispiel. Sehr klassisches Design. Versuchen letzter Zeit auch etwas sportlicher, von der Gestaltung der Hörner, der Lachs, ähm, da zu kommen in die sportliche Richtung. Aber auch da man bekommt für naja es ist immer noch viel Geld aber für ab 2000 Euro eine Uhr mit Manufakturwerk mit sehr viel Liebe zum Detail mit relativ gut verzierten Uhrwerken für diese Preisklasse mit äh, Glasboden mit einem guten Service sehr solide Werke bekommst du eine tolle Uhr aber auch da eher entspannter äh, Prestige hat die Marke nicht so sehr glaube ich sondern sie ist auch da mehr, wer sich einen Nomos kauft, hat drüber nachgedacht, oder?
0: Bei Nomos würde ich absolut mitgehen. Also mir ist jetzt nicht bekannt, dass die Marke jetzt großartig äh, Prestige hat, in der Hinsicht, ähm, wie es eine ein Manufaktur wie Patek oder Wascheron oder hat beispielsweise. Nichtsdestotrotz ist Nomos, ähm, Glashütte, hat... Prestige schon an sich, weil es eine große Historie an äh, Uhrmacherkunst in dem Ort gibt. Muss man aber auch ein bisschen kritisch sehen, ob da jetzt nicht ein paar Marken dabei sind, die einfach nur äh, auf dem fahrenden Zug mit aufgesprungen sind. Aber ich wollte es gerade sagen. Dahingestellt. Aber Nomos, Nomos an sich, ähm, finde ich eine schöne Marke, hat klares Designstatement, Bauhaus, was sie anfangen, inkrementell so ein bisschen zu verbessern, das finde ich ganz cool mehr in so eine richtige sportliche Richtung gehen. Ähm, bisher klappt es ganz gut, aber da muss man halt schauen, dass man nicht zu sehr aus seinem naja, äh, Design-Statement rauskommt. Aber vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht. Aber worauf ich auf jeden Fall nochmal zurück will, ist Tudor und Rolex. Ähm, es kommt halt wirklich drauf an, was du an Geschmack oder an Status vermitteln willst. Ich meine, wenn du Reichtum und Erfolg vermitteln willst deiner Umwelt oder dir selbst, ja, dann ist es die Rolex, am besten die goldene oder die B-Color Rolex. Ähm, mittlerweile sind wir aber auch bei den Stahlmodellen bei Preisen angekommen. Ich meine, wenn ich mir eine Datejust 41 angucke, nicht einmal irgendwie Weißgold-Lünetten äh, Zauber drauf geklatscht, sondern wirklich die Stahlvariante. Da bin ich beim Jubiläumband. ich habe es hier gerade offen, bei 8.150 Euro. Das ist Ordentlich. für eine 3-Zeiger-Uhr mit Datum, ja, ist einfach nur ein stattlicher Preis. Ähm, da bin ich, gut, Manufakturwerk, alles keine Frage, ähm, Präzision und, und Qualität, das möchte ich gar nicht alles in Frage stellen. Ich frage mich aber wirklich, ob das noch gerechtfertigt ist für eine dreizeiger zeiger -Day -Just uhr die aus dem Rolex-Portfolio wirklich einfach nur ein Basic ist, muss man halt so sagen. Ich meine, ich habe die Uhr selber zweifach. Ähm, zweifach? Ja, ja, zweifach, genau. Eine mit grauen Zifferblatt, eine mit blauen Zifferblatt.
1: <lacht> okay. Äh, Lass mich da direkt Fact, einhaken.
0: Fun Fact nebenbei. Ja. Ähm, wenn ihr euer Zifferblatt wechseln wollt, was früher ja bei der Datejust unproblematisch war, müsst ihr jetzt nach neuen Rolex-Richtlinien fünf Jahre warten, bis ihr das dürft. Ich habe nachgefragt, das ist kein Witz.
1: Ähm. Ja, das ist allgemein so. Die Rolex tauscht doch nur noch... Ähm Sachen gegen alte Sachen aus, in Anführungszeichen. Wenn du was ändern möchtest, geht das, was du jetzt hast, zurück zu Rolex und du bekommst was Neues, aber du hast nicht mehr zwei Ziffernblätter ja. dann zum Beispiel, sondern du kannst nee, es tauschen, das Sogar Das aber geht
0: nicht mal jetzt in den ersten fünf Jahren Okay. Abkaufdatum. Also erst nach fünf Jahren, erst wenn die Garantie abgelaufen ist, dann kannst du dir ein neues Zifferblättchen gönnen, vorher nicht. Was ich aber noch sagen wollte ist, und da komme ich halt wieder jetzt zu Tudor, weil wenn ich jetzt sage, hey, ähm, mir ist diese Dimension Status, gar nicht so wichtig, sondern eher, ich habe einen guten Geschmack, ich will eine gute Toolwatch haben, dann braucht man keine Submariner. Dann sollte man sich die nicht holen, weil bei Tudor gibt es, also ich bleibe dabei, es ist einer der, die machen die besten Toolwatches, ähm, wo das Preis-Leistungs- Verhältnis einfach also grandios Bombe ist. Ja. Ähm, da braucht man keine Rolex. Und da kommt es halt drauf an, was der Käufer halt möchte. Aber du wolltest was dazu sagen.
1: Ja, Datejust. Ähm, 8.000 Euro, ein bisschen mehr. Äh, mit Weißgold sind wir, glaube ich, bei fast 10.000 Euro. Die Preise sind, ja, <lacht> guck gerne nach, aber ich meine, das müssten 10 sein. Ähm, ich denke mir aber bei sowas, fünf Jahre zurück, okay, wir haben Inflation geschenkt, Fünf Jahre zurück, da lag eine Submarina Datejust bei ca. 7, ca., plus, minus. Das war so ein Betrag, den man sich über Jahre hinweg sparen konnte, wenn man diese Uhr unbedingt haben wollte, so als ähm, ich habe etwas erreicht im Leben oder ich habe mein erstes Kind, ich möchte mir dafür eine Rolex holen, weil wie du schon sagtest, ähm, Rolex steht für etwas, dass man es geschafft hat, dass es einem gut geht, was auch immer und das war so wäre so ein Anlass und darauf kann man hinsparen oder konnte man hinsparen, jetzt sind wir, okay, du hast die dates mit 8000 und ein paar zerquetschten äh, mein Beispiel Datejust mit Weißgold 10.000 oder auch eine Submarina mit jetzt knapp 10.000. Das, das ist sind 10.300 übrigens. Danke. Das ist ein <lacht> Betrag meiner Meinung nach, den kannst du auch wenn es zu diesen sieben in Anführungszeichen nur 3, okay, es ist ein 30 Prozent, ein bisschen mehr als 30 Prozent mehr, ähm, den kannst du nicht mal eben so wegsparen, auch nicht über Jahre, weil bevor du 10.000 Euro in eine Uhr investierst, wenn du sonst kein Uhrenheini bist, ähm, musst du halt echt Bock drauf haben. Ähm, andere stecken das dann eher in, ihre Eigen, in ihr Eigenkapital für Haus, Wohnung oder äh, die Sondertilgung, was auch immer. Neues Auto ist halt echt viel Geld. Ähm, aber wir argumentieren momentan aus einer Phase heraus, wo die Preise der Uhren stark angezogen haben. Ähm, durch Inflation haben, sie, haben die, die Hersteller genutzt, die Marken, und haben ihre Preise dementsprechend angepasst und die Gehälter, von, dem, von der Kundschaft sind großteils noch nicht nachgezogen. Richtig. Dementsprechend würde ich sagen, lass uns mal ein, zwei, zwei bis drei Jahre später gucken. Ähm, dann hat sich das wieder ein bisschen normalisiert, weil dann sind die Gelder auch um die Prozentzahlen, Inflation angestiegen und dann hast du am Ende eine Plus-Minus-Null-Rechnung, dass 10.000 Euro dann wie vor drei Jahren die 7.000 sind. So ist es halt. Und man muss auch bedenken, Leute, die jetzt erst damit anfangen mit Uhren, die kennen nur diese Preise. Wir kennen die Preise von vor fünf, sechs, 7, 8 Jahren. Leute, die noch mal älter sind, als wir, kennen die Preise von vor 20 Jahren. Das ist halt, so ist es halt. Ne? Deswegen ist es gut, dass wir uns darüber unterhalten, dass wir das im Blick haben, dass wir das einordnen, einsortieren. Aber ähm, aufgrund der Historie auch, das wiederum einsortieren und wissen, dass sich die Preise wahrscheinlich normalisieren. Wobei es auch genug Marken in der Vergangenheit gab, die zum Beispiel Goldmodelle angezogen haben und wieder zurücknehmen mussten ihre Preise. Oder mal musste das, glaube ich, ein-, zweimal machen, weil, oder sie haben es gemacht, musste, weiß ich nicht, weil, meine Mutmaßung, die Uhren sich nicht so gut verkauft haben für den Preis.
0: Das kann gut möglich sein. Also 10.300 Euro für eine, Datejust mit geriffelter Lunette, das ist schon ein bisschen Banane, wenn ich das mal so sagen darf. <lacht> es, ist, es ist, aber es,
1: ich stand auf der Liste für einen und als der Preis rauskam, habe ich gesagt, sorry, kannst du mich runternehmen, das bezahle ich für die Uhr nicht. Es waren ja genau. zwei Preiserhöhungen letztes Jahr. Und bei der ersten, als sie auf über neun gegangen ist, war ich schon skeptisch. Und dann habe ich dann auf jeden Fall gesagt, nehme ich von der Liste runter, brauche ich nicht, möchte ich nicht, das gebe ich nicht für diese Uhr aus, weil es für etwas mehr Geld etwas in Anführungszeichen, wenn man sich in diesen Preisklassen bewegt, bedeutet mehr. Also und genau man das ist. Mehr fürs Geld, wenn man genau etwas mehr ist, in die Hand nimmt.
0: Genau das ist der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Wo wir am Anfang das Argument hatten: Naja, in Luxus, da gibt es keine Preisdiskussion, entweder hat man es oder nicht. Fakt ist aber leider auch, wie halt jetzt dein Beispiel schön belegt, und bei mir ist es nicht anders. Ähm. Wir haben natürlich eine gewisse Art von, naja, kompetitiver äh, Situation auf dem Uhrenmarkt, eine Konkurrenzsituation und da guckt man natürlich ähm, diese Uhr, diese Eigenschaften, dieses Statement, äh, diese Marke, was auch immer ich da drin sehe versus etwas anderes. Und dann kommt automatisch der Preis ins Gewicht und man sagt, hey, 10,3 für eine Dage, das ist ein bisschen Banane, also... Komm, da lege ich zwei oben drauf und kriege was eigentlich über irgendwas anderes. Ja, eine IWC beispielsweise.
1: Wür <lacht> Wobei ich mir vorstellen ich, kann, dass es eher in die andere Richtung die, geht. Ich würde aber eher lieber die IWC nehmen als die Datejust. Wirklich? Für 12,9? Ja, also die da darf ich, also wenn ich mich zwischen den beiden unentscheiden müsste, denke ich mir eine Datejust, die, die das produzierte Modell von Rolex ist versus IWC Inge mit Historia, mit Genta-Design. Mit einem Uhrwerk, was okay, keine Manufaktur weg ist. <lacht> laut deren Argumentation schon, laut meiner nein. Äh, Rolex hat eine Manufaktur weg, aber ansonsten gewinnt die EWC. Und da würde ich auf jeden Fall die EWC nehmen.
0: Echt krass. Ich hätte, ich hätte, also wenn, wenn ich die Wahl hätte, EWC oder Dages. Boah, also. Ich würde beide, keine von den beiden eigentlich nehmen zu dem Preis. Aber wenn, dann würde ich echt, wenn ich jetzt zur Datejust gehen, wobei man da auch sagen muss, die Uhr hat ja auch Historie. Also so ist es nicht. Ähm, hat die aber die Inge natürlich für mich nicht. aber mehr. Also ja, dann,
1: echt, das dann echt Inge. Dann Inge.
0: Also wenn es um die Historie geht, die Datejust ist so, naja, das ist ja so ein bisschen Hollywood-Chicky-Micky-Uhr, ne? Äh, kann man mal machen, aber da gibt es natürlich Historien, die sind eindrucksvoller, ne? sowohl auf Rolex als auch auf IWC-Seite. Pilot zum Beispiel. Ja. Lass uns mal ich zu einer anderen Marke gehen, bevor wir uns hier wieder zu sehr an dieser Diskussion aufhalten.
1: Erzähl ähm,
0: Was haben wir noch so Schönes? Was ist mit Grand Psycho?
1: Grand Seiko. Allgemein, Seiko, finde ich ein interessantes Thema, weil wir schon Microbrands hatten. Wenn ich mir eine Microbrand-Uhr versus seiko uhr im Preissegment von 300 bis 500 Euro angucke, würde ich persönlich immer zum Microbrand gehen. Warum? Weil im Zweifel ist das gleiche Uhrwerk drin, aber das Case-Bild ist im Normalfall von den Microbrands besser. Ich weiß, dass es oftmals so ist, dass sie in sehr ähnlichen oder in den gleichen Fabriken sogar herstellen und die Microbrands teilweise, es gibt auch Negativbeispiele, aber teilweise in der höheren Produktionsklasse produzieren lassen und ähm, dementsprechend das Case-Build besser ist, sogar die Ziffernblätter eventuell besser sind. Dementsprechend bei günstigeren Uhren, in Anführungszeichen günstig, würde ich immer zur Microbrand anstatt zur Seiko gehen, aber ich bin auch allgemein kein riesen Seiko-Fan. Was man Seiko wiederum zu gut halten muss, ist das, was sie für den Uhrenmarkt geleistet haben, was sie allgemein leisten, was sie herstellen ohne Seiko würde es viele Microbrands nicht geben, etc., etc. Und eine Grand Seiko wird von vielen gefeiert, die Marke. Ähm, hier kann man sich auch wieder BWL-mäßig darüber unterhalten. Einerseits bietet Seiko die Uhren für 200 Euro an. Andererseits bietet Seiko dir Uhren für 13.000, 20.000 Euro an, wo man eigentlich im BWL-Grundkurs lernt, ähm, du musst dich auf ein Marktsegment, auf ein Preissegment beschränken. Seiko schafft es aber beides zu bespielen und Grand Seiko ist ja auch relativ erfolgreich.
0: Ja, Grand Seiko ist äh, definitiv, hat ein hohes Prestige bei den Kennern und da haben wir natürlich auch wieder, also die die Zifferblätter sind natürlich der Wahnsinn. Ähm, Wie es beim Rest aussieht, das ist natürlich wieder Geschmackssache, ne? muss man also halt sagen. Mein Fall ja. ist es nicht unbedingt, aber was ähm, vor allen Dingen auch die, die, die Innovation, die sie bieten, also nicht nur das äh, das Standard-Highbeat, sondern ähm, das mit dieser, nach wie heißt das denn, hilf mir mal auf die Sprünge, Spring Drive. Ja. Genau, das, ähm, da hat sich ja lange Zeit aus der Schweiz ja niemand dran getraut, irgendwie so einen Hybriden zu bauen, zwischen äh, Quas und mechanisch. Und äh, Seiko hat da einfach das Beste aus beiden Welten vereint. Ähm, plus die Zifferblätter... Klassisches Design, also wenn wir bei den klassischen Modellen bleiben, finde ich sehr ansprechend. Mittlerweile auch ein stattlicher Preis, locker über 10k bei einigen Modellen. Bei Limited Editions sogar, naja, weit drüber, wobei man sich da natürlich auch streiten kann, naja, tun sie sich da einen Gefallen, Limited Editions rauszubringen oder nicht. Aber auf jeden Fall Grand Seiko und ich glaube, das müssen wir auch mal kurz an der Stelle oder ich an der Stelle erwähnen, weil wir sie letztes Mal so ein bisschen gebasht haben, die Marke, gesagt haben, ja komm, hässlich ist es, dann klatschen sie da irgendwas noch drauf an äh, Gangreservenanzeige. Aber Grand Seiko hat wirklich ähm, eine beeindruckende Historie, kann man sich nachlesen. Also würde ich jetzt hier den Namen äh, Rahmen sprengen. Und faszinierend auch, wie du schon gesagt hast, äh, normalerweise sagt man, ich brauche ein Segment, eine Nische, und die bediene ich. Seiko, Grand Seiko hat gesagt, nee, wenn ich das untere Segment bediene, kann ich das mittlere und auch das hohe Segment bedienen. Und ja. das schaffen sie wirklich gut. Und das, ähm, das kriegen nicht mal die großen Player aus, aus der Schweiz hin. Ne? Deswegen gibt es ja diese Trennung Tudor-Olex.
1: Ja, weil sie Angst haben ja. davor, dass sich das dass Rolex sich halt verwässern würde, wenn sie in Anführungszeichen günstige Uhren anbieten würden. Das ist richtig. Und das äh, Seiko kriegst du, wenn du in den Karstadt reingehst, in Anführungszeichen an der Ramschecke, ecke in Anführungszeichen bitte, und gleichzeitig kannst du in eine Boutique reingehen und da Jahresgehälter ausgeben. Also kann man nur einen Hut vorziehen, dass sie es schaffen, alles zu bedienen. Und äh, trotzdem von denen, die so viel Geld ausgeben für eine Grand Seiko, trotzdem gefeiert werden weil normalerweise wäre ja der, der viel Geld dafür ausgibt, für Marke X, etwas empört sein, oder könnte empört sein, wenn Marke X gleichzeitig auch etwas für 500 oder für 200 Euro aus, rausbringt. Hier freuen sich die Leute sogar darüber, wenn sie noch von der gleichen Marke was Günstiges bekommen. Also in Anführungszeichen günstig.
0: Wobei man sagen muss, das sind schon zwei deutlich unterschiedliche Marken, die aber mit dem Wort Seiko vereint werden. Und ich glaube, das ist auch äh, bewusst so gewählt, wie du es gesagt hast um einfach zu sagen, äh, schaut her, ich trage eine Uhr für 500 Dollar oder 500 Euro. Ähm, da steht jetzt zwar Seiko drauf, oder kann, ein bisschen, kann auch weniger sein, kann auch ein bisschen mehr sein, je nachdem. Ähm, und die, naja, so ein bisschen wie, ich, glaub, war es Toyota und Lexus? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall äh, <lacht> gibt es da das Familiensegment äh, und... Ähm, ein sei schon. Das Familiensegment und das Sportwagensegment, das bedient Seiko, das bedient die Japaner richtig gut. Was ist eigentlich mit anderen Marken, speziell Microbrands? Ist das eigentlich nicht so die ultimative Quelle von Exklusivität, Design, Craftmanship und Preis? Ist das die eierlegende Wollmilchsau? was meinst wenn,
1: du dazu? Wenn dir Prestige nicht wichtig ist, dann ja. Wenn du ähm, was anderes haben möchtest, was eventuell auch Mut, also Mut im Sinne von, ich mache jetzt mal etwas, was noch gar nicht da war. Wenn du so etwas tragen möchtest, ist Microbrand dein Ding. Wenn du aber ähm, etwas zeigen möchtest im Sinne von, hier, guckt mal, ich kann Mark XY tragen, mir leisten oder Mark XY steht für etwas und das erkennt viele, bist du bei Microbrands falsch, ne? Um, ich selbst mag das, die Mischung, uh, weil Microbrand so, kann man sagen, es ist das Herz der, der Uhrmacherei, weiß ich nicht, uh, aber es ist auf jeden Fall uh, eine der Hauptschlagadern, weil ich lass, kann dadurch meine Uhrenpassion am Leben uh, halten, weil man so auch mal einfach wechseln kann relativ günstig, ohne viel Aufwand. Über e zeigen, wo auch immer, kann man sich mal schnell irgendwie was Neues kaufen. Für das gleiche Geld wahrscheinlich dann wieder verkaufen. Man hat mal eine Woche, einen Monat was am Arm und gibt es wieder weiter. Was mal ganz anders ist, als das, was man sonst so von den etwas teureren Marken kennt. Sie wagen sich oft etwas mit Designs, mit ähm, ja, Ziffernblatt-Designs, mit Case-Designs. Ähm, anderen nenne ich hier gerne die zum Beispiel auch mal echt fancy Uhren rausbringen, irgendwelche Kollaborationen machen. Ähm, Spinnacker zum Beispiel ist, macht sehr viele ähm, Kooperationen mit ähm, Help for Heroes zum Beispiel, die unterstützen dann Veteranen oder allgemein Menschen, die in Anführungszeichen Helden sind, also andere gerettet haben und geben hier dann auch etwas von dem Erlös von der Uhr ähm, an diese Organisation weiter wo du es gerade sagtest, mit dem äh, Seiko-Uhrwerk, was Quarz und Automatik vereint. Ich habe hier eine Sowjet-Uhr vor mir liegen. Die hat das auch. Und da bin ich zum ersten Mal mit, mit so einem Uhrwerk in Berührung gekommen. Fand ich sehr interessant, ähm, weil ne, leider tickt die Sekunde wie von einer Quarz-Uhr, aber sie hat halt den Rotor und der Rotor zieht in Anführungszeichen die Batterie auf, versorgt die Batterie mit ähm, Elektrizität. Also eigentlich voll perfekt. Wenn man es jetzt auch hinbekommen würde, dass der Zeiger... Entspannt gleitet, wie beim Automatik-Uhrwerk, eigentlich bombastisch. Ne? Also, da, auch da das, das müsste auch ein Seiko sein, was da drin tickt in der Uhr. Ähm, ja, ein kurzer Turn-Turn-Back zu Seiko. Chapeau, dass sie sowas entwickelt haben. Und ja, ähm, Microbrands bieten einem oftmals dann auch die Option, wenn man sich keine Hommage von einer Uhr kaufen möchte, die. Und sich nicht leisten möchte, nicht leisten kann, wie auch immer, bieten sie einem die Möglichkeit, ein annähernd ähnliches Design zu kaufen, mit einem coolen Uhrwerk, was kein Rip-Off von irgendwas teurem, Luxusmäßigem ist.
0: Ja, und ich glaube, das muss man nochmal betonen. Also, Microbrands sind jetzt nicht die Submariner Hommage-Hersteller, sondern ja. das sind äh, sehr innovative Gründer und äh, Teams, die einfach etwas Neues rausbringen wollen, beziehungsweise eine Nische für sich entdeckt haben, ähm, die sie besetzen wollen. Das kann,
1: ja, sag was. Ja, ja dazu vielleicht, äh, wo du das anspielst. Ähm, ein Bekannter von mir ist der Inhaber von Dartmouth Brands, kennt man vielleicht, Aviate, Spinnaker etc., ähm bei manchen Leuten etwas verschrien, gerade weil dazu der Dartmouth Brands auch ähm, Earnshaw gehört, was so eine ja, das ist eine Modeuhrenmarke, wo du auch so Open Heart-Uhrwerke und so weiter bekommst, also ähm, Fashion Fast Fashion Uhren in Anführungszeichen. Aber äh, der Wischer, so heißt er, ist ein sehr ähm, interessanter Mensch und er ist sehr cool, weil er zum Beispiel die Uhrmarke, die Uhrmarke Dufa in Anführungszeichen aufgekauft hat, nachdem die fast tot war oder eigentlich tot war. Und er hat dem ganzen neues Leben eingehaucht. Dufa ist so eine günstige, äh, Bauhausstil-Uhrmarke, deutsche Uhrenfabrik. Und, ähm, er hat aus diesen alten, der hat diese alte Marke etwas modernisiert, die Designs hat das modernisiert und man bekommt zum Beispiel da auch, ähm, richtig schöne Sportuhren, Diver-Uhren im, Bauhausdesign. Also, wenn man eine, wenn man Bauhausmarke, aber auch eine Diver-Uhr haben möchte, ist man bei Dufa an der richtigen Adresse als Beispiel, weil, ähm, ja, sie ist halt verbinden. Und ich glaube, empfinde ich zumindest so, sind sie die einzige Uhrenmarke, die das hinbekommt. Ein äh, Diver im Bauhausstil. Habe ich so noch nicht gesehen. Jetzt kann man sagen, er ja, will auch keiner. Was willst du das mixen? Aber, Oftmals ist es dann halt dieses diese eine Nische, die fehlt, die noch nicht besetzt ist. Äh, wie jetzt zum Beispiel Tudor, die neue 54er Black Bay, das also sind 37 mm. Man bekommt eine Vintage, also von der Größe her und im Design, Vintage, Diver, aber modern. Also man hat moderne Komponenten, kein Blatt, kein, Blatt kein, kein Band, was wackelt am Arm, sondern es ist stramm, es sitzt massiv, es gibt ein gutes Gefühl, aber gleichzeitig hat man Vintage-Vibes, weil Größe und Gestaltung. Bei Dufa Microbrand hast du dann halt den Diver kombiniert im Bauhausdesign. Und ich finde, die sehen echt cool aus, die Uhren.
0: Also an der Stelle muss man sagen, wir kriegen kein Geld von den Marken. Ja, das ist wirklich reines Hobby hier. <lacht> <lacht> Und ja. ähm, ich habe Dufa, Deutsche Uhrenfabrik, ähm, habe ich ehrlich gesagt noch keine einzige Uhr gesehen, aber mittlerweile muss ich sie mir einfach angucken. Ähm, ein Punkt, Vielleicht noch, bevor wir zum Outro kommen oder zum Fazit von unserer Diskussion hier, ähm, also vielleicht auch nochmal an der Stelle, wir üben das wirklich nicht vorher ein, ja, sondern das ist eine freie Diskussion. Ich glaube, das macht uns auch aus. Ähm, deswegen kommt auch der Name Not Another What Podcast, also bitte nicht schon wieder. <lacht> ein Punkt will ich aber trotzdem nochmal aufgreifen was du gesagt hast, mit der Black Bay 54 war das, glaube ich, 37 mm, Vintage-Design, aber quasi heute neu gebaut ähm, oder heutzutage neu gebaut. Und genau das ist ja eigentlich das Faszinierende, womit Tudor auch endlich diesen diesen Erfolg hat, der der Marke auch zusteht seit langem. Sie nehmen den Vintage-Flair von früher verpacken ihn in neue Qualität, in ein neues Produkt und bringen ihn jetzt heute für jedermann raus. Und das ist schon quasi für mich ein Statement für sich. Ähm, 37 mm Taucheruhr, ich meine, das hat natürlich ein Design, was größer wirkt an Männerhänden. Gleichzeitig können es aber auch Frauen tragen, und das eröffnet quasi eine, eine Positionierung, die man eigentlich so gesehen nur von Microbrands kennt. Ja. Fragezeichen.
1: Ja, ja, das stimmt. Ähm, Tudor besetzt damit für eine Luxusmarke eine Nische, die marktuntypisch ist. So etwas trauen sich großer Marken relativ selten. Tudor hat es sich getraut, dass sie so einen Markt bespielen. Aber es passt auch zur Marke. Ähm, ich hatte letztens letztlich das Glück und konnte die Uhr schon anlegen. Tudor hat die neuen Modelle schon rausgebracht. Ähm, und sie ist, auch wenn sie für mich zu klein ist, perfekt proportioniert. Ähm, sie ist echt, sie ist klein und sieht trotzdem relativ groß aus. Äh, bei mir mit 17,3 Zentimeter Handgelenkumfang, aber immer noch zu klein. Aber ähm, es wird, es wird sehr viele Menschen geben, sehr viele Uhrenträger, egal ob Weibler oder Männer, die das cool finden werden. Hat sie ein Datum? Nee, deswegen. Also, ist sie no für mich. Nein. <lacht> Hast also du eine so Boutique so ein hinter Lauf dich geworfen? Weg damit. <lacht> Kommt ja. gar nicht in die Tüte. War noch nicht mal in der Boutique, war bei einem Händler um die Ecke. Ach so. Ähm, das ist interessant. Ja. Du hast das Auto schon angeteasert. An, an ähm, wie du schon gesagt hast, wir machen das hier ein bisschen Freestyle. Das soll eine normale Unterhaltung von zwei Uhr in Heinis werden. Demnächst werden wir aber auch Leute einladen. Äh, an unserer ersten Folgen soll sich um Vintage drehen. Da habe ich einen Herrn an der Hand, der einen Laden führt, der Vintage-Uhren verkauft und sich auch nur auf Vintage-Uhren eigentlich beschränkt. Er war früher bei einer großen Kette tätig als äh, Vintage-Experte und da überlegen wir uns demnächst mal ein paar Fragen was lassen ihm die zukommen. Und ja, die Folge ist, glaube ich, ein Paradebeispiel dafür, dass wir das Ganze als Unterhaltung machen. Wir sind von A nach B gesprungen. Ähm, was können wir festhalten? Am Ende ist es eigentlich eine Frage des persönlichen Geschmacks, ob man sich eine Uhr kauft, ähm, weil man etwas zeigen möchte, weil man das Ziffernblatt toll findet, das Design, das Innenleben. Jeder Jack ist anders. Und alle Uhrenmarken bieten für uns etwas. Dennoch sollte man sich und muss man sich über alle Aspekte unterhalten, dass man das ins rechte, rechte Licht rückt und äh, sich dann der entsprechenden Marke, die zu einem passt, sich zuwenden kann. Ähm, aber was auch klar wird, dass wenn man sich, auch wenn eventuell die Uhren vermeintlich etwas zu teuer sind, dass wenn man sich zu den großen Marken zuwendet, dass man sich eigentlich sicher sein kann, dass man einen äh, Gegenwert bekommt für sein Geld, der vielleicht in Anführungszeichen overpriced erscheinen mag, aber man bekommt als Beispiel der, bei der IWC, die wir am Anfang etwas gebasht haben und ich mag die Marke eigentlich, ähm, bekommt man ein Genta-Design, was schon ein Alleinstellungsmerkmal, ein fast Alleinstellungsmerkmal ist. Man bekommt einen großen Namen ein Wiedererkennungswert und solides, gutes, sehr gutes case -Bild. Also, kauft euch das, was euch gefällt. Egal, wie teuer es ist, wenn es vom Budget her passt.
0: <lacht> das Wort zum Sonntag oder zum Dienstag, wann wir halt aufnehmen. Also, peace out und bis zur nächsten Folge.
1: Peace out, bye bye.